0: Ihre jetzige Hausverwaltung ist unzuverlässig und erfüllt Erwartungen nicht? Wechseln Sie jetzt zur Raummobilienverwaltung. Infos unter www.raum-immobiliengruppe.de Das ist Folge Nummer 31 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich. Und hier ist der Dad. Hallo zusammen.
1: Super, dass wir wieder on
0: Air sind. Freut mich. Ja, ich sag jetzt mal hier im Dolce Vita Style erstmal schön Bonasera. Hm. <lacht> ähm, ich habe mitbekommen, dass immer mehr Freunde von mir, ähm, die die fahren jetzt alle an Gardasee runter, weil ich nehme auch an, weil man jetzt ja nicht mal auf Malle hingehen äh, gehen kann, fliegen kann. Der Ballermann ist zu, geht's jetzt wieder alle an Ghana See Und äh, da will ich einfach mal ein paar Wörter droppen, wie man sich da in Italien äh, be beliebt macht. Das eine habe ich ja schon gesagt, Bonasera, wie das der Deutsche auch gern ausdrückt. Oder was hatten wir noch? Prego, ganz richtig. Prego, Prego, genau. <lacht> Prego. Äh, der gute alte Spreccio. Und es gibt noch eine Abwandlung, ich weiß nicht, ob du das wusstest, es gibt Espreccio Macchiato.
1: Ah ja, natürlich. Kennst du das? Ja. Okay, mhm.
0: weil der Italiener, habe ich gelernt, trinkt Cappuccino nur in der Früh zum Frühstück und tagsüber äh, trinkt er dann äh, seine Espreccio oder Espreccio Macchiato und äh, ja, Latte trinken glaube ich auch mittags. Ja, ich weißt glaube, du, Latte. was Latte
1: eigentlich, für was das gedacht war? Nee. Latte Macchiato, das ist ja ein Espreccio mhm. mit viel Milchschaum. Und das ist dazu gedacht, die Kinder an den Kaffee ranzuführen, weil da ja kaum ah, okay, eine weil das, drin ist. Ja, okay, äh, weil und für die Kinder ist der Schaum natürlich ganz attraktiv. Ja. Und das ist ein Kindergetränk. Also die Muttermilch der Italiener aufgetrunken. Die Muttermilch der Italiener. <lacht> genau, und dann kann man natürlich Bon Giorno, bon -Giorno
0: äh, für uns mhm. Deutsche. Und äh, Buonasera ist natürlich, glaube ich, das, das Allemassen <lacht> Einfach mal droppen, da freut sich der Italiener. Äh, Trendziel, äh,
1: Italien, je, je lang, je und nachdem. Und wenn du mit dem Porsche äh, Geländewagen runterfährst, wie heißt der dann, der Porsche? Der ist die Cheyenne. Der Cheyenne. Die Cheyenne. Die Cheyenne, halt, ja. Der Porsche Cheyenne. Cheyenne.
0: Ja, buonasera. <lacht> okay, <lacht> nur zum, zum Abgucken. Das ist bei uns ein bisschen ein kleiner Insider geworden. Italienisch für Anfänger. Ähm, und weil du ja gerade das Auto so schön aufgegriffen hast, den, den, die Cheyenne, ähm, will ich da mal einen kurzen Übergang machen zu den Tesla-Models. Ob du da im Bilde bist. Also wir zählen jetzt mal die, die oder du zählst jetzt mal gemeinsam mit mir die, die Bezeichnung der Tesla-Models auf. Und ich schreibe die hier mal mit. Also ähm, das erste Auto von Tesla war der Tesla-Model S. S.
1: Das ist der um 100.000 Euro mit den normalen Türen. Genau.
0: Dann kam ähm, das Auto, das etwas größer ist. Das Der war x. das Model x, äh, x. Mit den Flügeltüren. Was kam dann? Das dritte Auto, das sie rausgebracht ähm,
1: haben? Model 3, glaube ich. Das Model dann. 3. Und jetzt machen sie ein Model Y, glaube ich. Das ist so ein kleiner Geländewagen, wenn mich alles täuscht, oder? Das ist ein Geländ...
0: Ähm, nee, das ist quasi das Model X mit Dual Motor. Ergo hat Allradantrieb.
1: Hat okay. vorne und
0: hinten einen... Ähm, also nochmal ein
1: aufgepimpter x äh, X. X, der genau. noch mal teurer genau. wird. Ja. Aber ja. haben die nicht Modell über einen Dreier auch, knapp über den Dreier noch, noch geplant? nicht. Äh, geplant, aber noch nicht draußen. Y ist draußen. Y ist draußen, das ist also der X mit Eiradantrieb. Genau. Okay. Ich weiß nicht, ob der ein bisschen
0: größer sogar ist. Und wenn man da jetzt dann diese Buchstaben zusammenführt, dann ist das ein Model S, es ist ein Dreier. Ich drehe mal die drei um zu einem oh. E. Ich, wir haben das Model X und wir haben das Model ja. Y. Und was, was kannst Von du da
1: lesen? Ein Wortspiel:
0: Sexy. Ja. Das ist geil, oder? Ich habe das okay. irgendwo gelesen, dass der Jule macht, macht aus seinen Modellen einfach ein Wort und das heißt Sexy. Aber sag mal, wie geht es dann weiter? Ja, ich hab, das habe ich nicht. Vielleicht hört er jetzt auch auf. Hm. Und, äh, nennst dann, wie heißt dieser Truck? Äh, ah. Cybertruck. Cybertruck, ja, okay. Das, dann lädt okay, er die dann in so die Warterei, aber, ja. <lacht> ja, Das fand ich das ganz
1: gut. gute Idee, ja. <lacht>
0: das ist mit sexy.
1: Ja, momentan diesmal von Tesla. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Man muss natürlich aufpassen, dass immer wieder Teile abfliegen ja. von ihm, ja. Qualität leidet. Ähm, aber man weiß natürlich jetzt auch nicht, wie weit das gesteuert ist. Ich bin ein bisschen vorsichtig ja. mit diesen Qualitätskursen. Ob sie den pushen, runterpushen wollen. Mhm. Dann
0: zwischendrin mal ganz kurz den Game Changer der Woche. Ich würde sagen, roll the intro.
1: The Game Changer.
0: Ähm, ich bin damit in Verbindung gekommen, auf dem Heimweg waren wir in einem Modegeschäft und auf dem Heimweg von Italien damals, äh, waren wir auf dem Modegeschäft, in einem Modegeschäft und da habe ich im Sale eine Jacke gesehen, eine ganz dünne weiße Jacke und die war aber aus so einem Stoff, der in der Nacht reflektiert. Komplett. Nicht Komplett. Nur streiten, ja. Komplett. Mhm. Ich habe sie nicht gekauft, blöderweise, ähm, weil ich mich jetzt ein bisschen ärgere und die jetzt nicht mehr finde. Ähm. Weil die sehr günstig war. Und ich dachte mir halt eben, vor allem, wenn du am Abend nach Hause fährst, ist Licht schön und gut und Reflektoren am Fahrrad schön und gut. Aber so, wenn du die Jacke einfach kurz überschmeißt und die ist jetzt nicht dick oder so, dann glaube ich, ist schon nochmal, mal rettet vielleicht Leben.
1: Und wenn die eine Kapuze haben, dann kann man musst du so eine Lampe in die haben. Bist du einmal selber dann die Löpfung? Du bist die Ghost, nee, dann bist du Ghost machen so. Und ähm, <lacht> das, das, das ist sehr gut auch schon. Dann ziehst du Schlappen an und hast so eine Kerze vor dir. Gehst du über Friedhof? Muss ich jemand halt immer anleuchten. Ja?
0: <lacht> also, dafür fand ich das echt, echt sehr, sehr, sehr gut. Eine gute Idee. Ähm, ja, das ist sagen, der ja. Gamechanger. Mhm. Also Weil es aber einfacher ist, ist und die ist die jetzt nicht voluminös, die packst du einfach irgendwo in, in den Rucksack. Die kannst du wahrscheinlich klein
1: machen wie so ein, so ein Windbreaker. Genau, genau. Und
0: äh, hat aber eine wahnsinnige Wirkung, weil in der Nacht du wirst es so schnell übersehen, dass es echt gefährlich ja, das ist. Das ist lebensgefährlich, ja. Genau. Dann ähm, hatten wir einen lustigen Kommentar unter einer einer unserer äh, Werbung auf Facebook und zwar Shanti hat geschrieben, die hat es, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Hübsches Paar, pum, pum, pum. Oh Gott, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ich muss so lachen,
1: weil sie ja natürlich, nett, ja. da
0: war unser Bild oben drüber und dann äh, die Bezeichnung des Folgentitels, der Nummer 28 und dann halt, ich glaube, die hat nicht reingehört. Wie war die Bezeichnung
1: 28?
0: Mehr Erotik bitte ach so, ja. Ja, und dann hat Shanti da draus gedreht und hat gesagt, sehr hübsches Paar. Also Shanti, wenn du das hörst, bitte, bitte hör dir mal den Background zu uns beiden an. Aber kreativ. Geil. Mhm. Ja, sehr
1: lustig. Genau. Dann, ähm, was gibt's Neues bei der Firma? Ja, wir haben ja diese Bewertungsfirma, die Maurer und Raum Immobilienbewertungen. Und das Tolle an diesem Gebiet Immobilienbewertung ist, dass du immer wieder neue Fälle bekommst, die es so nicht gibt. Mhm. Und in der Literatur auch nicht gibt. Und das Ganze ist ja stark rechtlich und mathematisch vor allem geprägt. Mhm. Und wir hatten also heute so einen Fall, ähm, wo die Eva dann eine Formel gefunden hat, die wir dann auch gut verstanden haben, die wir auch umsetzen werden in der Bewertung. Aber es ist einfach ein neues Gebiet. Ich will jetzt nicht ins Detail reingehen, weil es ist vertraulich. Sonst kann der Auftraggeber, die Auftraggeberin das identifizieren. Aber das Geile an dieser Firma ist einfach, du hast immer wieder neue Wissensgebiete, mhm. die du dir arbeiten musst. Mhm weil die Ausbildung kann nicht alles abdecken, auch wenn du 80 Jahre in dem Geschäft bist. Du findest immer wieder neue Fälle. Und äh, es ist. wir hatten heute nachmittags so ein Aha-Erlebnis, wo wir dann eine Lösung gefunden haben. Also die Eva hat eine Formel gefunden, äh, die auch um, umsetzbar ist, mhm. ja, die, die äh, berechenbar ist für uns. Und damit haben wir die Lösung für äh, eine komplizierte Geschichte gefunden und die dann hoffentlich auch äh, bei dem Empfänger, Stand hält, da geht um ziemlich viel Geld, mhm. Und die ist echt gut, die Formel, die wird man anwenden, das ist ja logisch. Also es ja. ist stringent zu dem, was ähm, hier auch die Rechtsprechung wiedergibt. Und das ist so ein, so ein Erlebnis, da bist du einfach happy. Ich fliege momentan im Vote auf, auf Wolke 7, mhm. ganz ehrlich, weil äh, das überzeugt mich, dieses Modell, was wir da gelesen haben, und so weiter, was auch machen. Stark. Und damit kommen wir, glaube ich, auch Ja, und das wird dann so ziemlich Problem gut durch. Das Problem geht, dann
0: plötzlich löst und da plötzlich weiterkommst. Ja, das genau. ist Also wir einen haben einen Algorithmus,
1: um was äh, eine komplizierte Geschichte zu berechnen und das auch äh, sicher vor Gericht würde, es auch standhalten. Stand ja. ja, also das so, so, ja, ist eine der, der schönen äh,
0: Nachmittage, muss ich sagen, ja, wenn sowas rauskommt. Das ist sehr gut. Ähm, noch ein weiteres Thema, worüber ich mit dir gern quatschen würde, ist die Tatsache, ganz lustig, ich habe mir jetzt in letzter Zeit dadurch, dass die Standard-Podcasts immer ähm, jetzt eine, eine Pause machen, höre ich mal in andere Podcasts rein mm -hmm. und die, die sprechen sich die ganze Zeit mit dem Namen an. Das ja? machen wir, glaube ich, gar nicht.
1: Nee, das Kylian. ist komisch. Oh, <lacht> Das
0: ist echt komisch, dass du äh, immer so, äh, äh, ich möchte mit dir darüber reden, Hubert. Ähm, ja. Wir können das auch jetzt mal durchziehen, aber ich finde es irgendwie komisch. Was sagst du, Und Das Thema ist äh, Jan Marsalek, so, so, so spricht man diesen Typen aus. Ähm, für die, die den dieser Name nicht sagt, uns sagt er auch nichts, bis er im Zusammenhang mit der Wirecard-Firma ähm, in München-Aschheim in Verbindung gebracht wurde. Und zwar ist er der CEO dort gewesen, inzwischen gekündigt und inzwischen auch auf der Flucht, weil er wohl als Drahtzieher oder interessante wichtige Person in diesem ganzen Betrugsfall rund um Wirecard äh, eine Rolle spielt. Also Grüße an Jan. Jan. In Weißrussland. Offensichtlich aktuell in Weißrussland. Er hat ja dann eine Fährte gelegt äh, in den Philippinen, dass er dort ein und wieder ausgereist ist. Das stellte sich heraus, dass es das gar nicht gestimmt hat, sondern dass er da wohl jemanden bestochen hatte ähm, oder bestochen bestechen hat lassen und äh, unterdessen dann über ähm, Minsk oder so nach Russland oder Weißrussland sich abgesetzt hat. Ähm, also er hat da wohl ein bisschen was geplant gehabt, ganz interessant, was man da jetzt auch immer mehr an Infos bekommt über diesen Typen. Wirtschaftskrimi, ja, hochinteressant. Genau, wie du sagst, das ist ein Wirtschaftskrimi, also Absolut. was du da, das ist, das ist verstrickt und über Jahre hinweg geplant oder vollzogen worden, dieser mhm. Betrug, das ist ja nicht von heute auf morgen. Und was da jetzt ans Licht kommt, er ja sehr, sehr zurückhaltend, nie öffentlich aufgetreten, mhm. ähm, sondern hat sich auch kaum Interviews gegeben. Ganz cleverer Typ. Genau, auch intern war er mal da und mal auch nicht da, aber ja, irgendjemand hatte mal das zitiert, dass, dass er der Typ war, der, wenn du zu ihm gekommen bist, sein Laptop zugeklappt hatte ähm, oder zugeklappt hat und ähm, Wahnsinn, jetzt, wir haben ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber offensichtlich hat er auch die die Wohnung oder diese diese Riesenvilla am Europaplatz an dem Anfang der Prinzregentenstraße hinterm Friedensengel, da wollte ich mal vorbeifahren und mir das Ding genauer angucken, weil ich dachte, das wäre irgendwas Offizielles. Aber Leute mal an. Mal klingeln, weil die auf ist ja jetzt frei, die wohnen. Auf ob mal die ja. <lacht> genau, ob wir die verkaufen sollen oder vermieten sollen für ihn, also ja. gar kein Problem. Machen wir gerne. Wir Haben doch einen guten Büroroll Vermietungsgutschein. <lacht> den kann er sich vielleicht den kann er ziehen. <lacht> also Wahnsinn, was da abgegangen ist und ich finde es halt also sehr interessant, weil es halt ein DAX-Unternehmen ist, das in, in München tatsächlich ähm, stattfindet.
1: Die meisten DAX-Unternehmen sind in München angesiedelt nebenbei. Sind die meisten dax Die meisten DAX haben die, die Hauptfirmen. Ähm, wir haben die meisten in Siemens. die meisten LB ist das Infineon. DAX. Bayern LB weiß ich nicht, ob die DAX ist, aber die meisten DAX-Firmen hat München. Okay, interessant. Mhm. Das
0: war mir gar nicht so bewusst ähm, und ich finde ich finde es jetzt im Nachhinein extrem spannend, darüber zu lesen, was dort passiert ist und wir werden das wieder jetzt über Jahre hinweg wahrscheinlich aufgeklärt werden, werden wir immer wieder ein paar Brocken in den Medien zu lesen bekommen und äh, aber aber irre, was dort gelaufen ist und dass das über Jahre hinweg, 2014 glaube ich, sagt man, hat es wohl
1: gestartet, ähm,
0: nicht aufgedeckt wurde. Und
1: ja, nicht der ist, glaube ich, 2010 ist unser Jan zu Wirecard gekommen und, äh, ja, es ist hochinteressant, was da läuft. Ich meine, Wirtschaft, habe ich schon mal gesagt, ist der interessanteste Teil der Zeitung, mhm. äh, einer guten Zeitung. Und jetzt ist es wirklich spannend geworden. Also ich, es ist, was da rauskommt an Enthüllungen, auch was die, ding betrifft die Unternehmensberatungen, wie die da oben oh, hängen, ja. ja, es ist, es ist der Hammer, ja, ohne Vorwürfe zu machen, ich meine, wenn ihr das clever verschleppt, aber 1,9 Milliarden ist das schon Hammer, ja. Ja, schwierig, ne?
0: Hm. Also vor allem, wenn du das in Relation zum Bilanzgewinn setzt, ähm, wenn es irgendwie 100 Milliarden gewesen wäre, dann sind 1,9 nicht so, fallen mm. nicht so ins Gewicht, wie wenn du wirklich 2 Milliarden Umsatz machst, Umsatz machst oder Umsatz machst tatsächlich, und dann 1,9, ja, Cash, wenn du für die Kohle ist. hast, ja. ja.
1: Und die nicht da sind, ja. Das ist schon Wahnsinn.
0: Und auch also, es ist, ist ein spannendes Thema. Und diese Person, äh, der ja dann öffentlich gesagt hat, er wird sich nicht stellen, mm. ähm, auch wie der da jetzt lebt oder wie der das Ganze, fürs, ja, da musst du ja wahnsinnige Verbindungen haben, dass du da untertauchen kannst. Und du mm. musst ja auch irgendwie von irgendwas leben. Du wirst ja jetzt nicht plötzlich auf dein Bankkonto zurückgreifen
1: können. Das ist der zweite Fall, wenn man den Goschen auch, oder Goss, ich weiß wem wie man spricht, den ja. ist ein renault chef der ja von Japan geflohen ist, wobei ich glaube, die Japaner da ein bisschen äh, link waren. Und das ist ja auch, ein, der lebt ja auch im Asyl mehr oder minder. Ähm, ist ja ein Franzose und Libanese, glaube ich, hat beide Staatsbürgerschaften und lebt jetzt im Libanon und gibt Interviews. Mhm. Und äh, die haben mal halt kein Auslieferungsabkommen mit Japan. Mhm. Bin gespannt, wie das da weitergeht. Ja, Also hochinteressantes Thema und äh, wir werden sicher noch ein paar Mal drüber reden, was da rauskommt. Ja. Wie es
0: weitergeht, jawohl. Mhm. Und ich werde jetzt da mal anklopfen und sagen, was da jetzt Phase ist bei mir. Genau. Äh,
1: ach ja, apropos
0: Jan. Ähm, ich werde vielleicht auch eines seiner Jan-Böhmermann-Lieder ähm, auf unsere Playlist mal hauen, den Polizistensohn. Er wurde ja damals in der Ibiza-Affäre mit Strate in Österreich FPÖ, wurde ja. er ja in Verbindung gebracht weil es kamen irgendwelche Textnachrichten, glaube ich, in dem Zusammenhang auf. Der Jan Böhmermann. Ähm, und da hatte der, der Staate, glaube ich, sogar öffentlich gesagt, dass. Da wurde nämlich von einem Jan gesprochen in diesen Textnachrichten und dann hat der, der Strater den Böhmermann da ins Spiel gebracht, öffentlich. Mhm. Und der Böhmermann hatte das ja wohl irgendwie dann aufgenommen und hat auch ein Lied dazu gemacht mhm. und so weiter. Ähm, und letztendlich fällt wohl das alles auf diesen Jan Marsalek zurück, äh, weil der Verbindungen hatte zu Österreich. Der hat wohl auch ein paar Sachen dort geleakt, an die FPÖ weitergegeben und, 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 und. Also kann, kann wohl sein, dass der da seine Finger auch im Spiel hatte.
1: Aber es ist ein Typ, der, ich will ein bisschen überleiten, der schweigt. Ein ja. ganz, ganz ruhiger Typ, offenbar, der die Öffentlichkeit gemieden hat und der die Vorteile des Schweigens, the power of silence, mhm. offenbar beherrscht er bis auf ein paar Ausrutscher. 25 Jahre der gleiche Regierungschef, dann kam man auf Weißrussland. Ja. Äh, wollen wir überleiten zum Gerne. Thema der Folge? Okay, das Thema der Folge ist the power of silence, Vorteile des Schweigens. <lacht> Kilian, Kilian, was hältst du von Leuten, die permanent reden? Also, Hubert, das ist eine sehr gute Frage.
0: Oh ähm, die permanent reden, ähm, kommt, glaube ich, auf die Qualität drauf an. Mhm. Aber, ich glaube, das spielt ab. Am ab
1: gewissen Zeitpunkt spielt die Qualität keine Rolle mehr. Aber wenn du
0: sagst wirklich permanent, permanent, dann geht es also ich kann die Leute gar nicht haben, um ehrlich zu sein, die, die quasseln und labern.
1: Und also, hörst du denen dann zu oder schaltest du ab? Ich schalte ab. Und achtest du noch auf das, was sie sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt? Nee. Okay. Tatsächlich
0: dann, ja, da geht es, glaube ich, eben so, dass du ja. äh, irgendwann dann dir denkst: naja, okay, jetzt Das ich heißt labern. aber
1: im Umkehrschluss auch, wenn du weniger sagst, erscheint doch das, was du sagst, eigentlich überzeugend, oder wenn es natürlich kein Quatsch ist. Ja. Powerful. Ja, tatsächlich.
0: Also das hat eine gewisse Macht, wenn du, ich finde auch, äh, wenn du Pausen einhältst nach einem Statement, die, so, die echt unangenehm sein können, hm. das hat eine wahnsinnige Macht Prä und Präsenz. Pausen, ja, ja. gibt es
1: auch. Ja. Ähm, und ich will auch sagen, dass Leute, die nicht alles von sich geben, äh, nur von sich plaudern, 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 die also noch ein bisschen geheimnisvoll bleiben, interessanter sind. Das ist so, glaube ich, von uns eine Grundveranlagung. Wir sind vierwitzig, mhm. ja, also wir suchen äh, das Wissen über den anderen und wenn jetzt einer nicht permanent quatscht und ich den auch nicht so durchschauen, ist vielleicht negativ, aber wenn ich nicht alles von dem weiß, bleibt er interessant. Wenn ich von jemand alles weiß, ist er uninteressant. Aber ja? bist du nicht auch so ein Typ,
0: dass du versuchst, von den Leuten alles rauszubekommen? Ja. Ich habe manchmal so eine so eine Phase oder so eine Art, dass ich sag, oh, ich will von dir dein tiefstes Geheimnis rausbekommen.
1: Da kommt man nachher drauf. Das ist, dann bist du eher so der Zuhörer-Typ. Typ. Ich habe hier fünf Punkte, die wir jetzt mal durchgehen. Mhm. Und da kommt auch das. Bist du eher so der Zuhörer-Typ okay, oder bist du der, der die ganze Zeit quasselt? Da bin ich gespannt, Und, äh, Gut ist es, wenn man zuhört, versucht die anderen. Ich würde jetzt sagen, nicht auszuforschen, aber vom anderen was zu erfahren, von sich selber. Muss man natürlich auch ein bisschen was geben. Das ist ganz aber wichtig. Ja. Nicht jetzt von sich aus alles äh, rausgeben, ja, meine Kontonummer und dass ich der das schönste, größte, beste bin, sondern äh, zurückhalten und dann hat das, was du sagst, mehr Gewicht. Mhm. Okay, das war mal der erste Punkt, der mir hier eingefallen ist. Fällt dir dazu eine Persönlichkeit ein, die
0: das äh, in der Öffentlichkeit ähm, so macht? Der, der Altbundeskanzler hat ja das nicht. In der
1: Öffentlichkeit nicht, aber... Der geraucht hat. Der, Schmitt, der Schmidt Schmidt Schnauze.
0: Der hat doch eigentlich bei den Gesprächen immer sehr mit Bedacht seine Wörter gewählt, kann auch am Alter liegen, aber dann auch so Pausen eingelegt, wo er einfach diese Macht der Ruhe auf sich wirken hat lassen und so viel, viel mehr Macht in seinem ja, Wort gelegt also hat. Also der
1: Schmidt, der Helmut Schmidt war sicher einer. Ich will eh sagen, dass diese, viele erinnern sich nicht mehr dran, Wehner. Strauß, glaube, ist, ja. das waren keine Quasseltanten, ja. das waren super Rhetoriker. Ja. Und auch wenn man jetzt noch deren äh, Kämpfe, äh, politischen Kämpfe sich anschaut, das war pure Rhetorik. Mhm. Und da gehörten Pausen dazu, da gehörten Stereotype dazu, wo ich Zweideutigkeiten dazu. Und äh, das war es das heute nicht mehr. Der Lamm, der Lama hat, wir hatten noch einen Bundes. Tagspräsidenten, der Lama, ja. Dr. Ja. Dr. Lama der aufgehört hat, jetzt ist der Schäuble dran, der war rhetorisch noch ziemlich fit, mhm. aber war es nicht so der Unterhalter. Ähm, also ich glaube, die Früheren hatten da ein bisschen mehr drauf. Ich weiß ich lag es an der Schule. Aber zurück zu ja. dem Thema. Also öffentlich weiß ich kaum jemand, aber ich, ich will noch eins, doch noch eins ergänzen. Ich habe in der Wirtschaft ähm, Leute erlebt, die, ich war ja auch mal Vorstandsassistent, äh, die ähm, sehr weit hochgekommen sind. Mhm. Und das waren Typen, die zugehört haben. Mhm. Also die, die erfolgreich sind, hören eher zu. Mhm. Eine Quasselstrippe habe ich nie erlebt, dass die erfolgreich gewesen wäre. Es sei denn, der ist irgendwo im Unterhaltungsbusiness. Ja. Aber jetzt in der Wirtschaft, wenn ich das als Maßstab nehme, die Leute, die erfolgreich sind, sind eher die ruhigen Typen, die zuhören. Mhm. Wir kommen zum Zweiten. Ähm, Jetzt an dich wieder Frage, Kilian. Wenn du die ganze Zeit quasselst, quasseln würdest, kannst du dem anderen noch zuhören. <lacht> <lacht> Komm mal oh, genau zu dem Thema, was du gerade genau, hast, gerade besprochen,
0: ja. ja. Natürlich nicht. Also du bist ja so mit dir selber
1: beschäftigt, dass du letztendlich ähm, dem anderen gar keine Aufmerksamkeit schenken kannst. Kannst du den, ja, wenn du den einschätzen möchtest, du bist ein Personalgespräch zum mhm. Beispiel oder ein Bewerbergespräch, dann äh, kannst du den echt besser einschätzen, wenn du nicht so viel sagst, mhm. und anderen reden lässt. Mhm. Äh, denn dann hast du Zeit dafür, mhm. dir den anzuschauen und äh, du kannst dann Lügner auch schneller erkennen und die Absichten des Gegenübers für dich sichtbar machen.
0: Was du sagtest so ähm, die erste Frage, ob du zuhören kannst, wenn du ähm, wenn du selber sprichst. Da, das ist auch dieses Phänomen, habe ich mal gelesen, dass du den Namen deines Gegenübers beim ersten Treffen so schnell vergisst, weil du dich damit die, du beschäftigst dich die ganze Zeit damit dich selber vorzustellen oder wie du dich vorstellst, gehst im Kopf die ganze Zeit durch und stellst dich dann vor, was ja eigentlich Pillepalle ist, weil du kennst deinen Namen und es ist eigentlich ganz einfach. Aber dadurch, dass du dich da so irgendwie in dieser Situation Beschäftigst damit, vergisst du sofort den Namen des anderen. Das ist
1: eine gute Erklärung. Weil
0: du, du denkst die ganze Zeit drüber nach, was du sagst und redest dann und dann hast du keine Chance, was gerade aufzunehmen. Und das ist das dieser Effekt wohl, dass du immer vergisst, wer.
1: Das ist eine gute Erklärung. Muss ich, also ich schreibe mir die Namen immer gleich auf, ja. ja das, das Wichtigste. Ist, ich denke, habe ich Telefon immer dabei, überall, ja. immer sofort Ganz den Namen. Das ist äh, Sagen wir so, wir sind noch bei dem, bei, bei diesem Punkt 2 mit dem Einschätzen vom Gegenüber. Äh, ich glaube auch, dass du wenn du weniger redest und dir damit Zeit gibst, dem anderen zu beobachten, eher mitbekommst, ob das, was er sagt, abweicht von dem, wie er Gestik und Mimik macht. Denn wenn jetzt ja. einer äh, sagt, er sei der schönste, größte und besser, schüttelt den Kopf ein bisschen dazu, dann glaubt er das selber nicht. Oder mhm. er ist total selbstsicher, sagt er, ja, und charakterstark und so, und wirkt total nervös auf dich. Mhm dann, es gibt schon körperliche Anzeichen, äh, die dem widersprechen, was er sagt und der Körper, der schummelt eigentlich nicht.
0: Ja. Vor allem in so Situationen, in so Stresssituationen, da ja. agiert er einfach nur, da ja. kannst du es nicht mehr kontrollieren. Ja, richtig, ist richtig ja. interessant. Ja gut, du machst es jetzt schon ein paar Jährchen länger, ähm, das ist interessant, dass du dann, aber du musst auch von dir die richtigen Fragen stellen, dass du den, dass du das auch rauskriegst, was du wissen willst.
1: Sagen wir so, wenn wir jetzt ein eingestelltes Gespräch haben, haben wir ja einen Fragebogen. Ja. Den wir okay, durchgehen du und nach, ja. den gehen wir systematisch durch. Natürlich gibt es darüber hinaus noch, ein bis bisschen Smalltalk, aber äh, da checke ich sowieso diese Themen ab und dann äh, kann man sich eigentlich schon der der Zelt zurücklehnen und dann mal beobachten, ja äh, wenn er über frühere Erfolge spricht, wie gibt er sich denn da, ist es unsicher oder bringt er das sehr sicher rüber? Was
0: ich immer versucht hm. habe, zumindest beim letzten Mal, äh, versucht da in diesem persönlichen Bereich, wie du sagst, in dem Smalltalk, dass du da die Leute ähm, so in eine Situation bringst, dass sie sich wohlfühlen, weil sie dann, glaube ich, eher sie selber sind, und mhm. dann zuhören. Und dann schauen, wie reagieren sie drauf, wenn sie was Persönliches erzählen. Ob sie da mit Passion dahinter sind und so weiter. Mhm. Das finde
1: ich auch interessant. da Mit Überzeugung, ja. Genau. Ja, geht genau. Dann, wenn einer überzeugt ist, dann geht nämlich, gehen die Arme, ich Italiener. Ja, ja genau. Dann fangen plötzlich Richtig. An, oder die, die Augen gehen auf. Sprechen, ja. Ja. Die leuchten.
0: Die leuchten die und dann leuchten. merkst du, diese Standardfragen, äh, die sind wichtig in einem Bewerbungsgespräch und die ist nervös, natürlich, klar, weil es darum ja was geht. Aber dieses, dieses Versuchen auf eine persönliche Ebene zu ziehen und dann zu schauen, okay, was passiert bei dem Gegenüber, das ist ganz interessant. Ein weiterer
1: Punkt, wenn du viel quatscht, äh, passieren dir natürlich auch Fauxpas. Das heißt, du sagst etwas, was du... Mh, Nein, nein, vielleicht sogar bitter bereust. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn du viel quatscht, dass du Sachen sagst, die du später dann extrem bereust, ist deutlich höher.
0: Wie sagt man so schön? Erst denken, dann reden? Ja, es ist schwer.
1: Also mir ja. passieren auch immer wieder Fehler, wo ich dann nach im Boden versinke, was ja. ich da gesagt Schade. habe, dann entschuldige <lacht> ich mich zum Teil. Ja. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich geringer, wenn du weniger weniger redest. Ja, also, ich find's
0: auch, äh, finde es auch interessant, das fand ich früher als Kind nervig, ähm, aber der Großvater hat es glaube ich auch gemacht, immer erst deine Wörter versuchen mit Bedacht zu wählen, erstmal kurz, nicht sofort auf eine Frage zu reagieren, natürlich das ist das unangenehm die Stille, aber die zu nutzen, um wirklich die Wörter sauber zu wählen und ähm, dann eben was Gescheites loszulassen und nicht irgendwie sofort darauf zu reagieren. Also da die den Moment der Stille genießen oder
1: nutzen. Und äh, was noch zukommt, nicht aus der Haut fahren. Das mhm. ist schwer manchmal. Wie meinst du das? Äh, wenn du dich persönlich angegriffen fühlst, mhm. passiert uns ja beruflich immer wieder, äh, dass du Ruhe bewahrst. Nicht sofort vor den Gegner. Mir passiert es manchmal, dass ich dann doch mal die Wahrheit sage, ja. Mhm. Ich denke, ich im Geschäft bin das eher, sage ich die Wahrheit, aber ich bereue es häufig dann. Äh, wirklich überlegen drüber schlafen machen wir sowieso bei wichtigen ja. Mails oder Antworten Verträgen sowieso schlafen wir drüber aber äh, wenn man schafft so ruhig zu sich so zu programmieren dass man nicht gleich aus der Haut fährt dann kann man viel Druck rausnehmen und sagt auch nichts was man später bereut ja mhm. Deswegen ist das Schweigen, oder das Schweigen ist falsch, aber wenig reden, mit Bedacht reden, ist ungeheuer wichtig. Denn du wirst laufend angegriffen, die Leute versuchen dich über den Tisch zu ziehen. Und äh, wenn du das persönlich herausnimmst und in Ruhe reagierst, vielleicht zu, zunächst gar nicht reagierst, sondern später in Ruhe reagierst, ist eine wichtige Eigenschaft, um deine Fälle zu retten. Das Auf ist, der anderen Seite finde. ist es
0: auch interessant, wenn du mit jemandem sprichst, dass die Stille teilweise Leute dazu zwingt, die Wahrheit zu sagen oder nicht aufhören, dass die dann diese Stille nicht aushalten können. Mhm. Und du bleibst einfach still und du guckst einfach und du merkst, der andere kommt dann schon vielleicht mit dem raus, was er eigentlich sagen wollte, indem du einfach die Klappe hältst und genau. einfach zuhörst und einfach sitzt und schaust und wartest, weil das ist für jeden unangenehm, diese Stille.
1: Du bist, du bist beim weiteren Punkt, du behältst damit oder du gewinnst die Oberhand, ja, wenn du die Stärke zeigst, auch mal Pausen das ist die Power zu of akzeptieren. Ja. Das ist ganz
0: wichtig. In unangenehmen Situationen.
1: Auch in unangenehmen Situationen. Genau, der andere wird unsicher. Ja. Der quatscht dann rein, verplappert sich vielleicht sogar. Während du auch die Pausen nutzen kannst, in Ruhe zu überlegen, was du als nächstes sagst. Der andere kann nicht denken, weil er muss ja reden. Beides zusammen geht ja nicht bekanntermaßen. Ja. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt, äh, Pausen äh, nutzen. Ich sagte mal auf einer Geburtstagsfeier, als ich eine Runde hatte, ja, zu Fre gewissen Freunden, ja, ich schätze euch sehr, weil ich, weil wir nicht immer reden müssen. Mhm. Du kannst Stunden so in den Bergen unterwegs sein und mit dem Mountainbike oder so, ja, und du musst nicht permanent quatschen. Du kannst, du erträgst auch mal den Nächsten, oh. ohne dass du das quatschst. Es wird nicht ist. erwartet. Und damit ist es auch stressfreier. Ja. Und das ist auch bei einer Freundschaft zum Beispiel ganz wichtig, dass man, zeichnet, finde ich, auch eine gute Freundschaft aus, mhm. dass er nicht die ganze Zeit bequatscht wird und dann halt dann Kopf abfällt, mhm. sondern dass man genießt, dass Ruhe da ist, mhm. ohne dass man meint, man muss permanent muss die ganze reden. Zeit reden.
0: Ja. Du hast recht. Das ist aber so, um jetzt nochmal auf diese Generationssache zu kommen, das ist, glaube ich, was, was sich entwickelt. Am Anfang bist du natürlich jung und wow, reagierst auf alles sofort und du darfst dir keinen Fehler eingestehen lassen, mhm. indem du einfach mal kurz überlegst über irgendwas, sondern du musst immer sofort alles äh, auf alles reagieren und bis da viel aufbrausen Und ich glaube, mit der Zeit kommt das, dass du gelassener wirst und diese diese Stille auch zu schätzen weiß, beziehungsweise weiß, wie du sie einsetzen musst. Also zumindest bei mir war es so. Früher musste ich auf alles sofort reagieren und heute kann man das diese diese Pausen und diese Stille echt gut auch nutzen. Oder weiß, wie
1: man sie zu nutzen ich hat. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich täte mich schwer, jemanden als Freund zu haben oder im Büro, der permanent quatscht. ja Das geht mir so auf die Nerven. ja
0: Und was du sagtest, auch mit Leuten einfach zusammen zu sein und das muss ja nicht aktiv einem auffallen, aber einfach dann wenn man darüber nachdenkt, sie wissen so, okay, wir haben uns heute jetzt gar nicht so viel gesagt, wir haben einfach den Fußballschiff zusammengeschaut oder so und es war trotzdem irgendwie entspannt und nicht unangenehm, weil es gibt ja auch Situationen, wo du dann mit Leuten essen gehst, wo dann so jede Pause plötzlich unangenehm wird. Geschäftsessen. Ja, ganz, ganz schlimm und du denkst dir so, so ah, okay, und jetzt? Ah ja, das Wetter, oh, das Essen, die Umgebung. Ja. Richtig, das mhm. kann richtig ekelhaft sein, aber du hast recht, es ist eine Art von Entspannung, wenn du äh, mit Personen einfach auch still sein kannst und nicht reden musst.
1: Ein letzter Punkt, den ich dazu hier noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, wenn du guter Zuhörer bist und das setzt ja voraus, dass du mal deine Klappe hältst, auch eine Zeit lang, dann fangen die Leute an, dir zu erzählen. Ja. Das ist für dich gut. Du gewinnst Vertrauen und äh, du gewinnst Charisma, Sympathie, weil die Leute reden gerne mit dir. Natürlich darfst du nichts weiterplappern von dem, was du erfährst. Reden gerne mit dir, weil du eben guter Zuhörer bist. Mhm. Und damit steigt deine Akzeptanz und auch, ja, ähm, ich will mal sagen, wenn du in den Bereich Führungskraft gehst, und äh, nicht zuhören kannst, dann wirst du schwer haben. Es gibt ja, so Leute, ja aber die sind dann
0: gehasst. Ja, ja, du musst es ja erfassen, was da mhm. um dich herum passiert und du musst den Leuten einfach zuhören, das ist A und O. Das sind ansonsten die, Selbstdar Aktiv hören, die ja.
1: Selbstdarsteller als Führungsgruppe, die nur sie sind die schönsten, größten, besten, ja, ja äh, die aber nicht richtig führen können, weil sie äh, nur total ich-orientiert sind und äh, nicht äh, um das Wohl der Mitarbeiter mhm. besorgt sind und das, das kann man Interesse. aber
0: lernen, zuhören. Ja, du musst Leute, es
1: realisieren ja. natürlich erstmal, dass du nicht zuhörst. Zu ich habe wir keine Beispiele, wo das ja. nicht funktioniert, wo nur immer Selbstdarstellung da ist. Ja, und, auch im äh, hohen Alter noch. Die äh, Ich will jetzt nicht sagen, in welchem Bereich sie tätig sind, aber ja. die dann äh, auch schlechte Führungsleute sind, weil sie einfach nicht eingehen auf das, die interessieren die Mitarbeiter gar nicht, sondern nur, dass sie selber die schönsten, größten, besten sind. Mhm, ja. Das heißt, zuhören ist irre wichtig.
0: Was ja. du vorhin sagtest, mit der Stille einfach beim Sammeln sind da ist mir ein Video von Simon Sinek eingefallen, ein Bestsellerautor, Leaders Eat Last, wir haben das, glaube ich, irgendwo auf einer auf eine Reise. Wie heißt es, Leaders? Eat Last.
1: Nochmal, Leaders?
0: Leaders, äh, äh, Führer oder Führungspersönlichkeiten essen zu, zuletzt. Also eat last, ja. sorry, ich habe zugehabt. Und ähm, dazu gehabt, ja. da, da haben wir uns, glaube ich, das Video mal angeguckt, da geht er auf die chemischen Bestandteile im Körper ein, ähm, die der Körper ausschüttet in gewissen Situationen und weißt du, wie ein Leader Chemical das ist. Ähm, cooler Typ, kann wahnsinnig gut erklären. Und der hat auch erklärt, dass du ähm, Oxytocin ausschüttest und das bringt dieses Zusammenhaltsgefühl, wenn du dich mit einer Person wohlfühlst, auch wenn Stille ist. Wenn du quasi einfach nur zusammen einen Film schaust mit einer Person und kein Wort wechselst, keine Berührung wechselst, sondern einfach dieses Zusammensein ähm stärkt die Verbindung von Personen. Also diese Stille kann auch Personen zusammenschweißen und das ist dieses Oxytocin-Ausschüttung. Wollte ich nur mal kurz... Ah, das heißt, man Front kann das droppen. auch
1: chemisch, biologisch erklären. Da passiert was. Ja, da, da, da ist sicher was dran. Ja. Da ist sicher und du musst
0: dich natürlich wohlfühlen, weil es Sicherheit ja. gibt. Ja. Du fühlst dich sicher, obwohl
1: Stille ist, obwohl du dich nicht, dich nicht physisch berührst. Das ist keine peinliche Situation für dich, sondern du wirst akzeptiert. Genau. Und das... Äh, Stärktuelle äh, Beziehungen. Die das Zusammenleben. Zusammen ja. also interessant, ja. Also es waren jetzt ein paar Gedanken dazu, warum man nicht immer reden sollte, mhm. sondern auch mal seine Klappe halten. Und äh, es, äh, die Ruhe tut ganz gut ab und zu, haben wir, Richtig. Haben wir gesehen. Ja. Richtig, mhm. man kann es gut
0: einsetzen. Man muss mal ein bisschen darauf achten, bei sich selber vielleicht auch zurücknehmen, besser zuhören. Ähm, die, auch wenn du Vorträge hast, ist, glaube ich, auch teilweise spannend, wenn du in dem richtigen Moment einfach eine lange oder eine gezielte Pause einsetzt. Das ist diese Power, die du dann wieder darüber erzeugst. Also es kann auch missbraucht werden in guter Art und Weise, die, die, die Stille. Mm -hmm. ähm, kann aber eben auch zwischenmenschlich, dass du merkst, okay, mit dem lässt sich's aushalten oder mit der Person. Mm -hmm. ähm, äh, hat auch einen Vorteil vom Schweigen Interessant, sehr, sehr spannend. Dann äh, bin ich jetzt gespannt, was du für einen Silent Song hast. <lacht> the Sound of Silent ich bin, doch. ich
1: bin ja eigentlich immer zuständig für die etwas ruhigeren Geschichten. Ähm, das ist jetzt nicht ganz ruhig, aber ich finde es einfach einen tollen Song, den ich mir gerne anhöre. Das Lied ist von Gentry, g e n t r i -E. Ich nehme an, die spricht man, Gentry. Mhm. Und das Lied heißt On the Outside. Also, Draußen irgendwie. Das kenne gar nicht. Ja. Zieh es da mal rein. Ich finde es gut gemacht und äh, ich in den letzten Monate habe ich es immer wieder angehört und dann ist was dran. Also es hört sich nicht so schnell ab und ist echt gut gemacht. Also change okay, on the outside. Ich packe das dann
0: mal auf die y, &Y playlist Ich hoffe, euch gefällt Dann sind wir für diese Woche schon wieder durch. Ähm, wir gehen jetzt dann zum Cocktail mixen heute Abend.
1: Ja, bin ich schon gespannt. Da können wir dann Neueste. nächste
0: Woche mal ein bisschen erzählen, was ich, du warst ja schon, wir machen heute Gin Tasting, nicht Gin Tasting, Gin Mixen. Gin Mixen, Wir sind ja. aktiv, wir trinken nicht nur, sondern wir erarbeiten uns die Drinks und äh, hören uns dann nächste Woche wieder am Donnerstag um 5 Uhr. Freut mich. Bis, Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao.